1: Io solo una cosa voglio sapere Ma tu che cazzo sei? I cugini del terreno
0: vuole le mani di dosso wow Atari io ti spiezo hey, 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 hey. i cugini del terreno uuuuh
1: hey. tremate tremate i cugini sono tornati questo mese per voi, in occasione dell'uscita del bellissimo film di Ridley Scott, Alien Covenant, ci siamo permessi di fare una puntata dedicata alla saga. Ma bellissimo chi l'ha detto? Lo dicono, lo dicono gli altri. Lo dicono gli altri? Loro, loro lo dicono. Loro lo dicono, <ride> essi lo dicono. Essi.
0: Ma, ma sarà vero, sarà vero? Apposterilardo eh.
1: la sentenza. Eh, su questo infatti ne avremo a disquisire sul finale di puntata perché appunto parlando di questa saga avevo molto da dire, è vero?
0: Certo, assolutamente sì, ma se voi avrete la pazienza e la forza e il coraggio di seguirci, qui su Atom Radio vi sveleremo tutto quello che c'è da sapere sulla saga saga di Alien dall'inizio fino ad ora e avremo anche con noi un graditissimo ospite, vero Simone?
1: Sì, eh, abbiamo con noi, in forze stasera con noi abbiamo Alessio Giorgi, H. Ore di Orrore, un grande youtuber del terrore, di paura.
0: Le ore di orrore non sono solo quelle che uno passa facendo la dichiarazione dei redditi sulla sedia del dentista, eh, quando la fidanzata ti chiede sono grassa no. e tu non sai che cosa rispondere è anche lo pseudonimo di Alessio Giorgi questo youtuber conosciutissimo nell'ambito degli appassionati di film horror e quindi chi meglio di lui
1: a parte Ridley Scott chi meglio di lui può parlare di Alien? Ma io penso che non ci sia nessun altro tant'è che lui se non altro dovrebbe aver registrato un messaggio direttamente dal nido della regina da sì, sì,
0: da, dall'uovo da dentro da l'uovo da dentro l'uovo, De, da l'uovo, da l'uovo sì. dentro, dentro l'uovo ci ha mandato il suo editoriale sì sì sì.
1: e anche stasera vi ricordiamo che su Atom Radio stanno trasmettendo Simone Guidi e Emiliano Buttarelli ovvero i cugini del terribile Ricordiamo i nostri contatti agli ascoltatori, dai Allora, abbiamo il nostro bel
0: sito che è www.icuginidelterribile.altervista.org Che non ci stancheremo mai di dire che org sta per...
1: Orgasmatron, questa nuova macchina che abbiamo inventato noi Che funziona con le donne, ci infili una donna dentro e lei ti... ti E ti dà
0: un orgasmatron Esatto (ride) Poi la l'email alla quale sempre vi invitiamo a non scrivere perché, perché non perdete tempo. No, cioè, guardate il bene. sito e basta, che è i cugini del terribile eh, chiocciola gmail.com, eh, abbiamo la, la pagina su Facebook dove si ritrovano i debosciati che sì. ci inviano insulti e minacce. Esatto. e
1: poi vabbè, poi niente Va contatti basta.
0: di Atom Radio che mi sembra che quelli sono
1: superflui e via esatto e andiamo a cominciare io penso che cominciando con ordine Emiliano dovremmo spendere qualche parola sui due film che molti i fan reputano i migliori di tutta la saga cioè eh, i, i primi due, i primi due. Eh, beh, eh, sì, sì. sono
0: esatto. i primi due film che se non ci fossero stati quelli probabilmente non staremmo qui a parlare di eh, tutto questo popò di saga horror fantascientifica ma staremo davanti alla televisione guardando Netflix con una
1: birra in mano e patatine nell'altra esatto e per fortuna il signor Ridley Scott nel 1979 ti sforna questa bombarda al cinema che è Alien e è subito festa
0: è una festa dell'immaginazione cinematografica nel nel senso dell'innovazione cinematografica non dell'immaginazione scusate dell'innovazione cinematografica perché è stato un precursore di un certo modo di fare film del terrore, perché fino a quel momento i film horror erano molto slasher, eh, film tipo eh, i vari venerdì 13 o. E non aprite quella porta, eccetera, eccetera, dove si vedeva un po' tutto, era piuttosto espliciti. mentre eh, la potenza di Alien, a parte il fatto di svilupparlo nello spazio, è già quella, è un'innovazione dal punto di vista dell'ambientazione, però se ci pensate, eh, Alien non è che si vede granché, l'orrore è sempre presente ma più suggerito che esplicito
1: è un connubio ideale tra horror e fantascienza tra l'altro rivedendolo ora Emiliano tiene botta eh, perché io l'ho rivisto recentemente e sì. qualche strizzone dato bene ma l'ha continuato a infierire perché proprio ha cioè, fatto proprio eh, da Dio
0: assolutamente questo. sì perché diciamo che Ridley Scott è padrone indiscusso del mezzo cinematografico e poi appunto questa... Sì tecnicamente, sì, tecnicamente, tecnicamente, sì, eh. tecnicamente, sì. sì. E quindi sa come sfruttarlo per poter trasporre le emozioni che vuole trasmettere allo spettatore. E poi appunto c'è questa tensione costante, ma è mai esplicitata, perché, che, tra l'altro, è quello interessante: che questa tensione non si risolve mai se non nel finale del film perché non ha questi alti bassi picchi che magari sono come piccole microsequenze no l'inseguimento della vittima di turno e l'uccisione poi il momento di calma relativa eccetera eccetera che sono i classici stilemi degli horror appunto slasher eccetera invece qua l'alieno si vede pochissimo sono pochi i momenti che veramente fanno prendere fiato perché poi da quando l'alieno mette il naso nella, nel film fino alla fine è un crescendo, un crescendo. È un crescendo di tensione continua senza fine
1: sì perché se ci pensi bene la trama poi alla fine è scarna ci sono questo gruppo di persone armate di niente completamente sprovvedute ad affrontare quello che gli sta venendo incontro cioè un alieno incazzato in casa che sono costretti a sopravvivere in un ambiente chiuso, tutto lì, tutto lì, un sì. sì, sì, survivor sì. puro in un ambiente claustrofobico.
0: Sì, che poi, tra l'altro, sono assolutamente ignari di quello che, che li aspetta. Cosa elemento questo oh, sì, quello che, sì. che, che verrà meno, nei, ovviamente, gioco forza, nei capitoli successivi. Quindi, aggiungi anche l'ignoto, la non conoscenza del pericolo che ti attanaglia e che quindi sei assolutamente incapace di gestirlo e di controllarlo perché non sai con chi hai a che fare, non sai che cosa può fare e quindi non sai tu cosa fare per poterlo controbattere e questo disagio è perfettamente trasmesso allo spettatore ovviamente adesso già sappiamo di che si parla però al tempo quando uno lo andava a vedere al cinema Novità assoluta, no, no, no,
1: non lo sapevo, faceva,
0: eh. la sua, faceva la sua porca figura.
1: Saltavi sulla, se- sulla poltroncina. E la definizione di questo immaginario è dovuta al 99,9% a questo visionario svizzero, artista poliedrico che è H.R. G- Giger o Giger? Emiliano G-
0: Giger, Giger robot d'acciaio. Giger,
1: Giger robot d'acciaio, esatto, Giger, definiamolo G- noi così
0: alla Romana Giger robot d'acciaio
1: ja <laughs> Che lui ha praticamente modellato tutta l'estetica sì. del film sulla Ovviamente, campana di bronzo sulla campana di bronzo, sulla e su una miriade di, 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 di peni, diciamo, siamo in fascia protetta, quindi diciamo peni ovunque, peni peni, sì. vagine spaziali ovunque. Che questo sì. ci ha fatto anche molto piacere, no? voglio dire dal punto di vista estetico.
0: Sì, abbiamo queste persone che sono messe nel bozzolo.
1: Sì, nel bozzolo. Poi, tra
0: l'altro, il discorso del bozzolo è, è interessante vedere che Riprende in maniera importante nel, nel sequel che adesso andremo a trattare perché nel primo film veramente il discorso dell'alieno che prende e mette nel bozzolo non si vede. E, granché l'Alienor nella, nella prima versione no. cinematografica era visto, era visto come un assassino seriale sì. e basta. Sì, sì, nella versione
1: la, cinematografica non c'è, negli, estra nella, del eh, negli eh, extra nel, del DVD. Sì,
0: nell'Extended, nell'extended
1: Edition c'è
0: questo eh, concetto che viene introdotto eh, perché, se no, eh, in Aliens, scontro finale la presenza degli umani usati come ospiti e messi appunto lì a, a prendere. A essiccare sembrava una novità assoluta, invece, invece era no. introdotta già nel primo
1: film esatto. C'era questa questa sequenza tagliata dalla versione sì. cinematografica in cui eh, Ripley incontrava il comandante Dallas. Tutto sì. bello
0: inzaccherato.
1: inzaccherato pronto lì per essere inseminato da un uovo e sì. fu tagliato per poi l'idea essere riusata da Cameron dopo. E Infatti nell'86 il franchise passò nelle mani di James Cameron Che praticamente ci consegnò alla memoria collettiva L'immagine di Aliens come tutti la conosciamo Perché è il film alla fine che ce l'ha fatto conoscere a tutti e l'ha definito per, per antonomasia aliens scontro finale no? sì
0: perché lì poi viene diciamo un po' ridefinito come dire il carattere l'atteggiamento dello xenomorfo no? cioè mentre da assassino silenzioso quasi un ninja e invulnerabile
1: tra l'altro un,
0: esatto, un ninja invulnerabile un'ora di orrore invulnerabile un orrore di orrore invulnerabile <ride> esatto, <ride> esatto. <ride> (ride) queste caratteristiche sebbene comunque presenti vengono anche un po' trasformate con queste immagini di queste orde senza fine di alieni sterminate che assalgono eh, i marini coloniali lì sul pianeta quindi sì diciamo che l'immaginario collettivo cinematografico è forse più debitore all'alien di James Cameron che a quello di Ridley Scott anche perché diciamo che hanno fatto due film completamente diversi, perché mentre il primo era un thriller fantascientifico horror il secondo è un film tipo comando, action. action, action guerra a- action, action guerra. anni 80 de gente sordati sì, sì. spaccano tutto
1: battute, battute effetto, battute effetto con gli alieni eh,
0: sì però è flagrante e fatto sì. molto bene.
1: In quel film lì lui James Cameron definisce l'immagine dei Marines americani per sempre, perché tutti i film che verranno dopo avranno sempre come stereotipo di riferimento quei Marines lì, quel, in quella maniera di sboroni. Non così, solo cazzoni i Marines. Ma
0: qualunque media, sì, perché sì. tu non mi direi che sui videogiochi, per esempio, i Marines non vengono modellati... Cioè, Prendo un titolo che va per la maggiore oggi a oltre 30 anni dall'uscita di quel film Gears of War E sono lo stereotipo del marine coloniale di Alien Di James Cameron I personaggi principali del gioco insomma.
1: Tra l'altro la versione di James Cameron Detestata da Ridley Scott Perché lui la detesta è detto, sì, Non, è, non sì, appartiene alla sua visione Quel sì, film però. sì, Sì,
0: perché ha fatto una cosa che appunto non c'entra niente, con. non è il proseguimento della sua opera. Ha preso dei personaggi e ci ha creato intorno a quello che gli pareva a lui. Cioè, Aliens di James Cameron poteva funzionare benissimo con uno stuolo senza fine di Terminator. Sì, che con gli
1: è vero, è vero. Comunque noi lo ringraziamo questo film perché c- poi ci ha regalato quel bellissimo gioco arcade nel 90, quello della Konami se non sbaglio. Sì ci abbiamo sì, giocato vabbè, tanto
0: da quel, gioco là è uscito, da quel film là ci sono traspo, state trasposizioni videoludiche a non finire, ci sono state anche più versioni dello stesso gioco, per esempio sul Commodore 64, l'Activision fece uscire una versione europea prodotta dall'Electric Dreams che era un gioco di esplorazione in prima persona molto ben fatto, mentre la versione americana realizzata dalla stessa Activision era una sorta di multi-evento che riprendeva con varie dinamiche le distinte fasi del film, che so l'atterraggio con la navetta da sul là sulla cosuna ah. 426 L'esplorazione della base del, Dell'impianto di terraformazione Eccetera eccetera Vabbè, non, non stiamo
1: neanche a parlare di Alien Breed Del team 17 De, team, team 17, 17
0: che... team 7, Vabbè
1: sì. comunque alla... Terminiamo questo primo blocco Lasciandovi col primo intermezzo musicale Che siccome io e Emiliano parlandone Siamo convenuti nel fatto che forse era opportuno Farvi ascoltare canzoni che avessero la parola Alien o nel titolo O nel nome del gruppo Quindi esatto. Vi lasciamo con questo infinito David Bowie e Loving di Eli. Torniamo dopo questo bellissimo pezzo di David Bowie che guarda mi No, non avevo il coraggio di interrompere prima Perché sarebbe stato profanare una chiesa, credo E
0: poi tra l'altro David Bowie Con la saga di Ziggy Stardust, eccetera eh... Era anche un po' un alieno lui, no? Quindi, sì, 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 sì Amava se stesso Amando se stesso,
1: praticamente Inseguiva il Glass Spider anche sì. lui eh, Quando ci si metteva Comunque, tornando a bomba sul, Sull'argomento, ragazzi miei, Piombiamo eh, nel 1992 Quando... Il franchise va avanti con Alien Cube Dopo una lunga gestazione Perché dall'86 al 92 passano un po' d'anni Dove le produzioni si accavallano I progetti naufragano E la poltrona del regista viene data a un imberbe David Fincher Che a quel tempo non era proprio un cappero di nessuno Mi ricordo il commento su
0: questo film Sull'almanacco della paura di Dylan Dog Che elogiavano la regia dell'esordiente dei Fincher prevedendo futuri fasti per questo regista in effetti ci hanno preso perché sì, sì. Che la mano dei Fincher si vede già da questa sua prima opera
1: ci sono fatti delle scelte registiche come quella di includere la visuale dell'alieno per la prima volta visto quando va a giro per i corridoi di Fiorina, no? di Fiori del carcere e poi insomma pensa che dopo il film successivo che fece fu Seven e poi sì, sì, ha annellato sì. Fight Club sì, sì. Adesso è uno Social dei, forse è
0: uno dei registi di punta de, dello stardom hollywoodiano. insomma avevano puntato bene diciamo che tutti sì. i problemi di pre-produzione che ci possono essere stati con questa nuova pellicola sicuramente non ce li hanno avuti con la scelta del regista
1: no, lui ha portato avanti la sua visione il progetto alla fine l'ha realizzato è il suo si può discutere su quello che ha fatto ma è concreto eh? sì, cioè, il è problema
0: dell'entre fondamentalmente è che è l'epilogo di una gestione di un fenomeno che era diventato troppo grosso per poter essere maneggiato in maniera adeguata e soprattutto è diventato difficilmente maneggiabile in conseguenza di un prodotto che snaturava quello che era nelle origini come avevamo detto prima ovvero il franchise diventa mondiale e di portata esplosiva con il film di Cameron che lo porta praticamente agli occhi del grandissimo pubblico però era nato con l'opera di, Scott. Eh, di Ridley Scott che erano due, due prodotti in antitesi cioè uno silenzioso, solidario quasi poco percettibile come opera molto minimalista mentre l'altra era un, chiazzoso, un, un, chiazzoso, un action si. movie <ride> anni 80 e quindi come non scontentare entrambi le anime del fandom di Alien, chi aveva apprezzato il primo episodio quasi gotico e chi aveva amato la vecera devastazione bellica del secondo e questo fu un problema molto grosso anche perché poi si erano ampliate produzioni parallele al cinema, non dimentichiamo i fumetti della Dark Horse che avevano fatto anche crossover a quel tempo improbabili con Terminator, Predator e Robocop eccetera eccetera e tutte queste cose avevano ampliato a dismisura e tutto questo fandom eh, così variegato voleva un pezzo di torta nel prossimo Alien e alla fin fine hanno fatto un po' di tutto che forse non ha contentato nessuno.
1: La cosa però interessante di questo film è che se nel film di Cameron è stata introdotta la figura della regina che deponeva le uova no? uh-huh. per dare una spiegazione all'origine di questi mostri in questo film invece compare il dettaglio non trascurabile che eh, la forma dell'alien è strettamente legata all'ospite che lo fa germinare quindi infatti abbiamo questo alieno che viene fuori canide perché nasce dentro un cane e ha tutte le caratteristiche del cane cioè cammina forte e ha anche una forma proprio tipo lupo no? sì e poi ovviamente come dicevo prima la gestazione molto lunga di questo, di questo film che si concretizza alla fine con Fincher nel 92 ma che è passato addirittura dalle mani di William Gibson, lo scrittore di neuromante a cui venne chiesta la stesura di una. Di una sceneggiatura poi bocciata. Alcuni dicono sarebbe come al solito stata meglio, ma se, se la trovate fate una ricerca su Google, la trovate su internet, e non so, è, è molto figlia dei tempi in cui stata scritta. Cioè ci sono anche accenni al blocco comunista e al blocco capitalista in guerra nello spazio, voglio dire. Quindi. Beh giardato. comunque
0: Alien 3 sì No scusate no Alien 3 Alien in generale come saga Poi ha pescato sempre un po' a piene mani Da eh, visioni più o meno distopiche Del futuro no? Perché comunque anche nel primo C'era questa eh, sensazione un po' di Blade Runneriana memoria eh tra esatto, l'altro sempre di Scott cioè, eh, che, che comunque mh, queste astronavi che non erano pulite, linde scintillanti ma erano sporche oscure, bravo. un po' come i carghi band- battenti in bandiera liberiana eh sì,
1: la fantascienza sporca <ride> la fantascienza esatto, sporca e quindi
0: comunque il futuro era già distopico e quindi sbocca in maniera quasi naturale in questi nella letteratura di genere del tempo che comunque vedeva questi blocchi contrapposti Eurasie vari eccetera eccetera
1: il cyberpunk era appena nato, o
0: comunque era proprio... anche la, la, la letteratura mh, distopica politica come quella di Robert Harris o, del, o di Dick eccetera eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire Alien 3 che fa, è la somma di tutte queste cose fondamentalmente non è un brutto film è un buon film è sì, un buon film sì. però è un film che scontenta qualunque fan precedente del
1: media franchise di Alien anche perché c'è questa forzatura nel reinserire nuovamente il personaggio di Ripley, no? Sì perché il suo arco narrativo per me era terminato con la fine di Aliens, potevano anche lasciarla perdere e inserire nuova gente nuovi protagonisti invece c'è questa forzatura di far fuori X e Newt insomma che erano personaggi che tutto il film precedente eh, erano Stati, era stato impiegato per salvarli. Nel terzo, ce li fanno fuori all'inizio. E e si rimbastisce una storia con Ripley. Che insomma è un po'. Oddio,
0: la presenza e la fine di Ripley si può capire nel momento in cui si fa un terzo film. Perché? Diciamo che la fine dei Ripley deve, deve, deve idealmente coincidere con la fine degli alieni E se tu mi fai un Alien 3 dove gli alieni non sono finiti con la morte della regina Gioco forza Ripley ci deve stare Però appunto la sceneggiatura siccome doveva riprendere un po' un film corale Come mh, quello dei, del gruppo dei soldati del secondo qui sostituito mm. con i galeotti però anche un coscuro e gotico come il primo e quindi invece di fare dei soldati super sicuri di sé li metti in un ambito carcerario a fin fine Newt e, e X erano due personaggi che erano dei troppi quindi bisognava eliminarli in qualche modo e se scelto per il metodo più rapido e non per questo però più indolore insomma no? sono esperienti narrativi che riescono a rendere all'entrò un buon film però ripeto eh, cioè da fare io devo dire la verità io sapendo che cominciava così quel film al tempo ero restivo andarlo a vedere eh, ma anch'io
1: ma anch'io anch'io la penso come te perché a me fece cascare tutto in terra proprio quando però dopo soprattutto mettero, perché poi leggendo i
0: fumetti della Dark Horse X era, e Newton erano ben presenti
1: si sì, capito erano proprio protagonisti e, e tra l'altro Comunque, se ci pensi bene, da Alien Cube ha questa pecca di non introdurre niente a livello di eh, telaio narrativo, di, niente di nuovo. Perché se nel primo film Alien c'era questa gente sprovveduta in un ambiente chiuso che doveva sopravvivere, anche in Alien Cube abbiamo la stessa medesima situazione: sì. gente sprovveduta in un ambiente chiuso che deve sopravvivere. Ma,
0: ma perché quello che dicevamo? No? Ovvero che è un buon film con delle buone intuizioni ben realizzato e che in fondo in fondo imbastisce una conclusione perché al tempo si pensava che non ci sarebbero stati altri alien oltre questo, imbastisce una conclusione tutto sommato accettabile della, della vicenda, della storia di Ripley e de, de, delle sue peripezie con gli alieni, il problema è che dovendo gioco forza rendere continuativa eh, la saga paga lo scotto di dover strizzare i Troppe volte e con troppa incisività l'occhiolino ai suoi predecessori. Quindi non riesce a essere niente di nuovo, però, pur essendo qualcosa di vecchio, è qualcosa di vecchio che comunque non piace ai vecchi fan.
1: E dopo questa tappa su Alien Cube il franchise riprende nel 97 stavolta affidato a un francese Jean-Pierre Junet che era un regista di belle speranze perché aveva alle spalle una, un film che si intitolava che si intitola Delicatessen e aveva era, insomma, stato notato da parecchi a Hollywood, tra l'altro sempre lui dopo questo film andrà a fare Il Favoloso Mondo di Amélie che è stato un successo Favoloso
0: mondiale. Mondo di Amélie metti una mano qui come si suol dire Sì,
1: esatto. che però appunto, è è considerato dai fan questo proprio eh, un film fondamentalmente di murder. Ma, ma, questo... ma
0: tanta merda! C'è, c'è così tanta murder che dove, dove, al cinema mi davano quella, ti la ti medicina davano, per il ti, ti davano una
1: tazzina mi davano la tazza sì, <ride>
0: sì, sì. invece era, le sale erano sostituite le poltrone da vater
1: perché veramente
0: c'è tanta sì. tanta merda merda a
1: non finire a, a grappoli però c'è da dire una cosa Emmy non so se sei d'accordo con me e io penso che la trama di Alien 4 la clonazione sia fortemente
0: HIV è
1: per ottenere APY. De e fumetti della Dark Horse, proprio quelli Alien Colonial Marines, perché io li leggevo al tempo e c'era questa cosa dei militari che studiavano gli alieni per poterli riusare, facevano i, i, i test con le cavie umane.
0: Allora, l'idea di base è già ben presente nei primi due Alien, cioè l'idea di utilizzare questi...
1: Come armi,
0: eh, questi sì. come armi biologiche da studiare, quindi diciamo che è una sorta di evoluzione naturale che, sì, che abbia preso questa piega e forse l'unica cosa accettabile di tutto il resto perché è, cioè, vi faccio degli spoiler proprio per evitare che vediate il film sì. cioè vi li faccio con convinzione
1: perché così per, per
0: salvaguardarvi sì, per farvi del bene e, cioè è Ripley clonata supereroina praticamente super Ripley, sì. che, super Ripley. Che, che fa il sudore acido e squaglia i muri, muri super sì. forte.
1: Poi clonata con dentro un, alien, eh sì, un alieno, alieno, cioè tutto il pacco panza, completo, tipo squiada,
0: <ride> cioè tipo fatto il Nesquik col cioccolato, cioè è una sì. cosa è una cosa patetica, veramente patetica, cioè, tra l'altro non rende neanche giustizia al personaggio che ha combattuto per una vita sti alieni, alla fine si ritrova praticamente ormai unita in un solo essere quindi assurdo poi andando avanti eh, il personaggio dell'android interpretato da Winona Ryder è quanto meno risibile il fatto che poi si metta a a pregare le roba varia e poi non si capisce perché comunque vuole esterminare gli alieni cioè non si capisce Eh. Sì, non
1: si sa chi non da sé si si perché sia
0: stata. Cioè, abbia questo slancio di, di altruismo di altruismo. Per anche perché poi no, <ride> non risulta in nessun. È così come. La perché so brava, lo faccio perché lo posso fare. Suona un po' così. Il gruppo di questi qui, sta sorta di predoni dello spazio, che appaiono prete dal nulla. Il personaggio più ridicolo di tutti è sicuramente il colonnello, quello che incarica sì. questo. Vabbè,
1: ma lì è molto, molto francese quel personaggio. Lì, è proprio. Sembra una, una macchietta, una macchietta
0: allora. sembra veramente un personaggio da, da sardità comica più che altro, più che, in
1: film allora, da, da quattro, quattro matti al com'è? Sì, quattro sì, matti sì, in, camp, sì. in campeggio sì, si ricordi sì, quando sì, dicevano sì. quei film di sì, francesi? Sì,
0: sì, 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 Vabbè.
1: Sì. Va bene. E adesso andiamo con l'intermezzo musicale e vi deliziamo con gli Alien Hunt Farm con la cover di Smooth Criminal. rientro dal blocco musicale è giunto finalmente il momento di introdurre l'ospite della serata esatto. il signor Ore di orrore Alessio Ore di orrore Giorgi
0: Esatto vai ninja bomba de fumo
2: Ciao a tutti ragazzi, e un mega grazie ai Cugini del Terribile per questa opportunità nel parlare di una saga cinematografica che adoro la follia, che è quella di Alien. Oddio, adoro la follia, parolone grande, perché? Perché io amo veramente due film della serie. Quindi, che vuoi che pa? Parliamo per l'appunto di Alien di Greedy Scots del 79, che per me è un film come giustamente detto, un capolavoro di un genere. Cioè, prima vista forse, è il vero fanta horror. Che mette in luce una nuova creatura, lo xenomorfo, e soprattutto di un'eroina femminile, androgena, insomma un film fantastico, claustrofobico, terrore puro. Fino ad arrivare al suo sequel, che penso sia uno dei film più incredibili mai visti, e soprattutto molto affascinante, ovvero Aliens di James Cameron. Vengono fuori
0: dalle
1: bazzette pareti!
2: un titolo clamoroso perché mette una nuova veste ad Alien, o meglio, vedremo inizialmente più alieni su schermo, quindi eh, soprattutto oltre a ritrovare la mitica eh, replay eh, interpretata sui corni Weaver come nel primo episodio, vedremo anche gli, mh, questi Marines, questi coloni Marines alle prese per appunto la loro forza nei confronti di queste creature aliene che ovviamente. Con la loro bava, con 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 il loro acido, in realtà, e con la loro collera eh, riescono a essere veramente inarrivabili. E insomma, poi, come tutti ben sapete, eh, purtroppo, e dico purtroppo, la saga si si è sviluppata, andando avanti nel tempo. però, bisogna anche dire una cosa: un vero fondamentale. Il vero sequel, non è vero, non è il vero sequel, ma il sequel apocrifo che porta il nome di Alien sulla Terra. Forse, forse riesce a essere migliore anche di questi prequel. By Scott come Prometheus e Covenant. Dico questo perché è vero che Alien 2 sulla Terra fu un film davvero incredibile. Perché, ragazzi, immaginate che, ecco, in sala esce Alien, boom, è una novità assoluta, sconvolge completamente il mondo del cinema. E poi, distanza di un semestre, forse meno di un anno, al cinema Alien 2 sulla Terra. E uno si aspetta chissà che, giustamente, in realtà. Eh, questo sequel apocrifo diretto da Ciro Ippolito in arte Sam Cromwell mostra una veste diversa dell'alieno ma nonostante sia un film di serie Z, da Manco Bill, che ne è un B9, poi un Z da movie rimane davvero troppo affascinante ma troppo, 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 mettetela come pare rimane un film che tacchiappa e nonostante la sua bruttezza di fondo perché il film, ragazzi, è stato fatto niente in economia, ma pazzesca è un film che è godibile, divertente, si lascia guardare, ecco insomma piace per tanti motivi Tant'è che ecco, anche in america è un film osannato cioè per dirla tutta in america c'è Duray da noi manco esiste ecco comunque è un film interessante soprattutto una grossa prova di coraggio perché se pensiamo che è già il fatto che si chiama alien 2 cioè immaginate questo regista che va a chiedere la sua produzione ma è alien è il nome è stato registrato vanno a vedere no e quindi che succede facciamo il sequel come ha fatto Fulci con Zombie 2 Cioè, segue apocrifi che funzionano Tant'è che infatti James Cameron Dovete chiamare per forza Aliens Il, il sequel ufficiale Perché Alien 2 era già stato prenotato Anzi, stato proprio usato e, e poi con l'aggiunto di nuovi alieni è Plurale, c'è sta tutto quanto Però, mettendo da parte questa virgola Questa parentesi dedicata a questo Sequel italiano Coproduzione, insomma, mettiamo un po' come ci pare Arriviamo per l'appunto ai giorni d'oggi Con questi Due prequel che vogliono andare a far scoprire un po' le origini dell'alieno, dell'oxenomorfo Tutto come è nato E ragazzi, incongruenze su incongruenze Purtroppo io, cioè, non sono... Ah, io sono un amante del cinema a 360 gradi È vero che parlo di oro in generale Però comunque amo il cinema in generale Tra cui anche molto la fantascienza È vero che eh, mette in mostra un universo Scott molto affascinante Molto bello a livello visivo Però i contenuti sono quelli che sono E purtroppo... Probabilmente è un atto un po' Cioè io ho vista un po' come una presunzione E portare avanti una, una... Cioè spiegare qualcosa che forse non c'è neanche bisogno di spiegarlo Era bello così com'era Questo origine dell'extromorfo così Insomma vabbè non voglio fare spoiler Perché non voglio fare spoiler Perché giustamente molta gente non ha manco visto Per l'appunto um, Prometheus o oh, ah, il nuovo Covenant Mamma mia Però ecco uno che riguarda a questo punto Visto che parliamo di The Sequel eh, Anche dello spin-off eh, Dai bisogna ammettere che ecco che Forse, 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 dico sempre forse, lo spin-off Aliens vs Predator ehm, riesce, oltre a farci, sì, storcere un po' il naso, ma anche a regalarci qualche nuoretta e mezza dei godimenti de- 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 per alcune cose Soprattutto il connubio xenomorfo e il predatore di- del mitico Predator, grande pellicola e già questo, bene o male, dai, riusciamo a farci due risate. Ma a sto tempo avete un qualcosa di nuovo, particolare, che anche in questo caso non c'era bisogno. però comunque, è uno spin-off e vediamo così come tale. Senza collocarlo, per forza, in ordine logico, nella saga principale. Poi, vabbè, poi c'è anche Alien verso Predator 2 a VP2. Ma è inconsiderabile perché non è un film, è una chiavica d'origini origini storiche. Penso che il cinema poteva farne riccamente a meno. Però ecco, detto così, la saga di Alien è una saga molto complessa È come viaggiare su una montagna russa, alti e bassi, alti e bassi, cerate e decelerate, Insomma, un casino Però, quando si parla di Alien, primo punto di vista, Alien e Aliens Poi, io per amore, mio personale, metto anche Alien sulla Terra Perché, non lo so, ci sono affezionato, ci sono molto legato, ci sono molto affezionato dai, senza dire troppo alto Perché giustamente farei innumorevoli spoiler Che vorrei dire tantissimi dettagli Però non mi sembra il caso E eh, niente, eh, ringrazio ancora i miei cugini E prima di rimandarvi la linea eh, Dico a tutti quanti i ragazzi che stanno seguendo la trasmissione Se volete appunto sapere qualcosa in più Sul mondo dell'horror a partire dagli anni 60 Fino ad arrivare all'inizio del 2000 Ma anche qualcosa in più dipende Però probabilmente sul mondo retro Dell'ambiente cinematografico horror fantastico Guardate il mio canale su YouTube, Ore di Orrore Channel, cercate Ore di Orrore e fate una bella cortura di pericoli del passato. Una riscoperta e una scoperta. Detto ciò, ragazzi, grazie di tutto quanto e niente, alla prossima. Ciao a tutti.
1: Ringraziamo il nostro Ore di Orrore e rimandiamo i nostri ascoltatori ai Blink182 e la loro Alien Exist. E dopo questi Bling 182 con il pezzo Alien Exist Passiamo all'analisi dell'ultima parte della fantomatica saga Passiamo all'analisi di Prometheus e Covenant
0: L'ultima parte però... È come se fosse la prima veramente, no? Perché se parliamo di una tetralogia in divenire però una tetralogia prequel del primo Alien
1: Esatto, abbiamo il ritorno in sella di Ridley Scott che si mette in mente di ridefinire tutta la saga e farla ricominciare da un punto eh, ai più sconosciuto che però vive di vita propria Sì, sì, perché il progetto che eh, hanno messo in modo
0: eh, Scott e i suoi adepti se, se continuerà, secondo le previsioni del regista, è quello di creare appunto una tetralogia che sia precedente al primo Alien, che spieghi l'origine degli xenomorfi alieni e le implicazioni un po' più profonde che. Il passano per la testa del regista che vuole mettere in questa sua opera però che comunque è una serie di film che è completamente autonoma dalla saga di alien classica che tutti conosciamo come, come questa saga di alien è assolutamente autonoma da questa te- tetralogia eh, prequel esatto. Ossia, eh, quindi chiunque può vedere un prodotto e l'altro senza dover
1: necessariamente vedere il resto tutti i precedenti e lui in scott inizia la sua operazione in nel 2012 rilasciando al mondo il film Prometheus che ha questa particolarità che eh, si prefigge di essere il prequel di Alien e al suo interno l'Alien, così come noi lo conosciamo, non c'è, non appare mai. Giusto un attimino alla fine. Sì, una cosa strana. Che una sorta potrebbe... di cameo. Sì. Che poi non è neanche lui, è un ibrido molto vicino, però ci fa capire che la direzione che le, che è quella. Che il seme è gettato. Il seme è gettato. Come particolarità questo film ha a mio avviso l'estrema eh, idiozia della trama e della sceneggiatura perché eh, come abbiamo avuto modo di, di confrontarci con Emiliano in precedenza è esteticamente eh, meraviglioso tecnicamente sì, ineccepibile in- in- tecnicamente un'opera in-
0: maestra da quel punto di S- sì
1: Però però, la la trama e le situazioni che si definiscono al suo interno sono veramente da bambini dell'asilo, cioè come a a me piace definire abbiamo le vicende dei lemming della morte, gli umani sono i lemming della morte perché vanno sistematicamente in fila a cercare la morte in ogni situazione con uno sforzo veramente notevole tra l'altro e questo rende la, il film decisamente poco credibile e quindi anche un po' antipatico al pubblico ah,
0: di questo film possiamo parlare senza paura di spoiler perché sì. appunto è un film già passato agli annali de, della storia del cinema no?
1: Mm-hmm.
0: E, e quindi possiamo dire che il problema grande a, a parte questo schema da film horror di serie B ovvero ah, sento un rumore sospetto in quella stanza piena di coltelli vado
1: a vedere da solo da solo mi raccomando sì
0: da solo non venite con me anzi separiamoci c'è cioè, questi questi mh, schemi abbastanza abusati di un cinema che non dovrebbe appartenere a un regista come Ridley Scott e invece sono, abbast- sono presenti Amy,
1: Amy. oh c'è una creatura aliena che si aggira nei, nel fango in una Astronave sperduta in un pianeta lontanissimo. Andiamo. Andiamo. Mucci, 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 pupellino, vieni qua. <ride> sì, 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 cose di questo genere. <ride> sì, sì.
0: Però poi il discorso è che se uno volesse soprassedere a questo, se volesse essere magnanimo, soprassedere a questo, ci sono anche altri problemi. Di questo film, ovvero fondamentalmente possiamo subito dire che Scott ha cercato di fare il passo più lungo della gamba e creare una sorta di idea quasi evoluzionistica o divina filosofica, eh, della, filosofica della saga di Alien e cercarla di... Eh, eh, intrecciare i destini e l'origine dell'oxenomorfo con quella addirittura proprio del genere umano e quindi creare una sorta di, di suo proprio 2001 odissea nello spazio che è una forzatura abbastanza eh, patetica sinceramente scusate l'espressione ma poi ardita sì, a, me, a parte questo slancio forse eccessivo di sicurezza nei pro, nelle proprie capacità e nei propri mezzi c'è anche da dire che eh, poi l'impianto narrativo è contorto e è conflittuale con se stesso perché le premesse del, che si vedono nei primi, nella prima parte del film non trovano riscontro nella conclusione perché questi ingegneri che hanno dato la vita eh, col proprio sacrificio al genere umano alla vita sulla terra in generale diciamo vengono sannati e adorati dalle popolazioni ancestrali come dei benevoli eccetera eccetera ai quali noi ci rivolgiamo per sapere l'origine della nostra vita appena ci vedono ci sterminano ci, odian, e parto, ci odiano e partono per, la, per il nostro pianeta con l'intenzione di, di, di distruggerlo perché non, non è si dato sa, sapere non si sa, non si sa. c'è eh, qualcosa che non torna oh, in questo film
1: la cosa positiva è però che eh, Scott continua con la sua intenzione di collegare l'universo di Alien con quello di Blade Runner perché se è vero che negli est- già negli estra di Aliens era presente una scheda sul comandante Dallas che eh, ci spiegava che Dallas prima di imbarcarsi sulla Nostromo aveva lavorato per la Tyrrell Corporation negli estra del Blu-ray di Prometheus è presente un messaggio privato di Peter Whelan a cui fa riferimento a, una per- a un personaggio sulla Terra che lo ha molto ispirato nel suo lavoro, anche lui un produttore di androidi che perseguiva una sua personale visione del del, del come fare android, viveva in una piramide ed era stato alla fine ucciso dalle sue stesse creature che gli avevano fatto esplodere la faccia, quindi questa persona è chiaramente Eldon Tyrell, il fondatore, il creatore dei replicanti di, eh già. di Blade Runner.
0: E a noi queste cose da vecchi fumettofili, Marvel maniaci, amanti della continuity, queste sono le cose che ci piacciono davvero, no Simo?
1: Sì, sì, e penso che nel prossimo Blade Runner 2049 vedrai, infierirà ulteriormente su questa linea, ci sarà gli agganci vedrai a qualcosa io
0: spero solo che questo nuovo Blade Runner per fare una piccola parentesi app- ci porti qualcosa di più dal punto di vista delle emozioni che non semplicemente sbandierarci nuovamente lo guadari un po' dappertutto no, perché se, se è emozionante come Prometheus eh. andiamo male perché io Prometheus per poterlo vedere tutto lo far riprodurre quattro volte perché per tre volte nel corso della della visione mi sono addormentato
1: bravo e pensa che io invece l'ho dovuto rivedere perché non mi ricordavo assolutamente niente di che cosa vertisse la sua trama cioè non mi ha lasciato niente
0: il tuo succoscio da preservato
1: Eh, esatto e e con questi presupposti l'11 maggio pochi giorni fa è uscito il sequel stavolta Alien Covenant Dove finalmente si vede un alien, Shelley Ma purtroppo, devo informarvi cari ascoltatori Che è il sequel di Prometheus Il sequel diretto Quindi la linea della stupidità prosegue E i lemming della morte si ripresentano nuovamente Eh, all'appello
0: Qui parliamo poco perché ci sarà ancora qualche povero disgraziato che avrà voglia di vedere il film quando andremo in onda però diciamo che Covenant è poco più che la copia a carbone di Prometheus aggiustata solo per per il contesto temporale che ha spostato eh, un po' più avanti ci sono dei concetti eh, narrativi io spero trovino un po' spiegazione nei prossimi film che dovrebbe realizzare scott eh, a proposito perché sinceramente per adesso si sta imbastendo un sacco di dietrologia che sembra che non abbia una spiegazione cioè, eh. Non voglio dire troppo, ma c'è stato un personaggio ricorrente uh-huh. che, che è chiave nell'evoluzione di questa vicenda, le cui motivazioni e, e azioni sono apparentemente imperscrutabili,
1: inconcepibili e assolutamente incomprensibili. Ma guarda, se ci pensi bene, invece, io ci ho pensato su questa cosa qui. Il modello è quello del del figlio rifiutato dal padre che per ritorsione vuole uccidere il padre cioè, sì, e, ma... e, e nel, nel corso d'opera questo modello qui si trasforma nel modello dello scienziato pazzo che fa esperimenti sull'isola sì, come, il dottor Morrò, come il dottor Morro questo,
0: questo ci ho pensato pure io però cioè, voglio dire basare tutta una saga più che decennale sul fatto che non ti compro delle del lecca lecca eh Mi beh. sembra
1: abbastanza fragile eh, alla, fine, alla fine Purtroppo in soldoni è questo Però vabbè, è ancora tutto da vedere Ora sicuramente Questo personaggio di cui parliamo E di cui non, non riteniamo Avrete già capito chi è ha ah, un ruolo centralissimo questo film Covenant è il film di questo personaggio qua non è sì. il film di quella pseudo-ripli che ci stanno
0: facendo parentesi, parentesi eh. se c'è un'altra cosa positiva di Prometheus e di Covenant è il cast stellare e le interpretazioni dei personaggi che sono straordinarie nonostante, sì. nonostante tutto e in special modo dell'interprete di questo personaggio che fa...
1: è è stellare è veramente stellare è l'80% del film si regge su di lui quindi è Il film di questo personaggio come, pre- come
0: contrapposizione, nonostante la, la recitazione maiuscola, è assolutamente inutile. Il personaggio di Charlotte Theron in Prometheus, sì,
1: esatto, esattamente quello. è Il contraltare è quello. E comunque in ogni caso bisogna rendere merito. Appunto, che la, la storia, comunque di Alien va avanti, perché, come ho detto prima, viene definita la creazione degli xenomorfi, così come li conosciamo. E quindi ringraziamo il signor Ridley. Che che dall'alto dei suoi 80 anni continua a dispensarci queste piccole briciole, prima ci aveva spiegato chi erano gli Space Jockey cioè gli ingegneri oggi ci spiega chi sono gli alien e il prossimo film chissà quello che sarà ne verranno altri eh? sicuramente
0: queste sono veramente le ore di orrore sì, sì, <ride> sì, sì le ore di orrore quelle che ti separano dal prossimo alien sì. perché non sai quello che può dire <ride> gli ultimi due episodi speriamo bene
1: oh, io nel frattempo però devo ringraziare il mio cugino Emiliano Buttarelli che mi ha fatto conoscere questo pezzo che sto per lanciare abbiamo Gio Satriani con Surfing with the Alien godetevelo perché è una bomba Eccoci, rientro nel nostro studio di Formentera per darvi i nostri saluti finali, gentili ascoltatori Siamo stati molto felici di presentarvi la Alien Saga, speriamo che voi lo siate stati altrettanto
0: Speriamo che siate più felici di ascoltare noi che di vedere come
1: Ovviamente ringraziamo Atom Radio che ci dà questa possibilità di trasmettere sulle sue frequenze Questa finestra sul mondo to- totalmente disinteressata Totalmente, assolutamente proprio e ovviamente ringraziamo anche Ore di Orrore Alessio Giorgi che si è attestato a questa Ma sua ore, sua, ore e di... Di ore e ore interminabili di orrore di orrore su Youtube mi raccomando sul suo canale ringraziamo Ridley Scott perché ha 80 anni e li dimostra tutti e che forse non farà in tempo a fare un seguito a Covenant e di questo lo ringraziamo ringraziamo anche James Cameron perché ci ha regalato l'Alliance più bello di sempre è inutile che gli altri dicano qualcosa a riguardo perché è così e poi niente vi rimandiamo al prossimo mese quando faremo finalmente una trasmissione interamente dedicata al concerto dei Guns N' Roses sempre se torneremo vivi sì esatto e in Magari... condizioni
0: e in condizioni sì. mentali
1: adeguate per sostenere una trasmissione eh, lì c'è da vedere infatti dipende se mi rilasciano dalla terapia intensiva in tempo per venire a registrare oh, in studio no, io già,
0: già ho prenotato una camera iperbarica col microfono per poter registrare
1: <ride> il microfono in avanti e la cannuccina per esatto vedere.
0: polmone d'acciaio
1: <ride> allora tanti saluti signori ascoltatori ci sentiamo sempre qui su auto ombreglio i cugini del terribile rendono omaggio buonanotte
2: Hey, this is cool. All right, I want in on one of these. Where do I find FlexiSpot? Just go to their website, FlexiSpot.com. Right now, FlexiSpot is offering huge Black Friday and Cyber Monday savings on the E7 Pro Plus standing desk with up to $160 off.
0: Plus, use code 20OFF right now for an additional $20 off. Go to FlexiSpot.com today and use code 20OFF to get up to $180 off the E7 Pro Plus standing desk from November 25th to the 28th only. That's F-L-E-X-I-S-P-O-T.com. Go to FlexiSpot.com. Come today.